0: 6 en punto de la mañana aún no había amanecido y ya estábamos aquí contándoles cómo empezaba el día y aquí estaremos hasta las 12 y 20 y a partir de las 12 y 20 aquí seguiremos pero en más de uno en edición local en cada una de las ciudades donde tiene presencia que son todas esta cadena de emisoras el futuro, el futuro podría consistir en que todos los seres humanos llevásemos puestos todo el día unas gafas como para bucear las ha fabricado Apple Y, y son feas luego serán tecnológicamente magníficas, pero es como si te pusieras las gafas de buceadas, falta el tubo para para echarte al agua. Bueno, se llaman Visión Pro, y explican las crónicas hoy en los diarios que eh, son un un visor, un visor que sustituye la pantalla del móvil o del portátil. Entonces te pones las gafas y ahí ves los iconos, y los activas con la mirada. Y lo llaman realidad mixta, porque a la vez que estás viendo, por ejemplo, a tu hija que viene a contarte como la idola de Bau, o a, tu, ...o a tu perro que no sabe nada de iconos... ...pues estás viendo los, los, la, la pantalla como si fuera del ordenador... ...te puedes poner eh, una película y ampliarla para que ocupe toda la gafa... ¿eh? ...son gafas como de bucear... ...3.500 euros la pieza... ...es el último lanzamiento tecnológico... Nos ha declarado que el CIS se ajustó bastante a los resultados... ...del 28 de mayo... ...no ha explicado qué margen de error incluye para él la palabra bastante... ...pero debe ser un margen amplio... ¿no? ...como de varios gobiernos autonómicos... ¿no? Sánchez se hizo ayer un aznar elevado al cuadrado y dijo que la economía española va mejor que bien. Como una moto. Como una moto. Pero luego el mismo opacoso eslogan. Porque en la sede del diario.es lanzó esta propuesta de hacer seis debates, seis con Núñez Feijó, a sabiendas de que es una propuesta que no va a ningún lado. Semper no tuvo ayer ningún lapsus y eso le salva de que hoy le hagan otro vídeo.
2: Calma, tranquilidad.
0: Calma, tranquilidad, dijo, que esto es una excentricidad, lo de los seis debates. Pues eso es el asunto que más se escribe hoy en, en los periódicos, ¿no? Jordi Juan, director de La Vanguardia, dice, esta insistencia de Sánchez en buscar golpes de efecto puede hacer que el electorado lo interprete como desesperación. Ya te digo, Jordi, ya te digo. El mundo entiende que Pedro Sánchez anda metido en una escalada plebiscitaria frente a la que solo cabe una alternativa sólida. Y sobre esa alternativa, que es la de Feijó, cuenta que Garicano con Fátima Báñez y Pablo Vázquez están diseñando el plan de acción de los primeros 100 días del gobierno de Núñez Feijó, por si llega a ese gobierno, y que una prioridad será despolitizar los organismos públicos. Menciona entre esos organismos el CGPJ, y el Centro Nacional de Inteligencia, que yo ignoro cómo se despolitiza el Centro Nacional de Inteligencia cuando es un órgano que responde a las instrucciones del gobierno. Pero bueno, como estará aquí fejó a las 9 de la mañana, pues si nos da tiempo se lo preguntamos que seguro que se lo sabe. ¿Cómo se despolitiza el CNI? Para el diario La Razón, Sánchez se ha reinventado como un forofo del bipartidismo. Dice que quiere borrar a sus socios. Y añade La Razón, que en el PSOE sorprende que Sánchez no acepte que su problema es su propio desgaste y el de sus aliados. En veces escribe Ignacio Camacho hoy que el presidente vive ...impugnado por su propia palabra... ...que la de ayer refuta la de hoy... ...como la de hoy refutará la de mañana... ...está tan satisfecho de sí mismo... ...dice Camacho... ...que no comprende el motivo de su falta de crédito... ...Cuartango añade que el discurso del miedo... ...al que se ha abonado el presidente... ...es antidemocrático y falaz... ...y que alimentar el, ca- el cainismo en un país tan cainita... ...como el nuestro... ...es el peor servicio que se le puede hacer a la democracia... ...el español sostiene que ni siquiera Sánchez... ...se cree lo de los seis debates... ...que ni siquiera él los quiere... ...no debería olvidar, dice en su editorial que concebir las elecciones como un espectáculo circense únicamente redunda en un deterioro de la democracia genuina. En el Confidencial aportan esta otra explicación a la inusitada pasión por los debates que manifiesta el presidente Sánchez. Más platos y menos mítines debido a la fatiga del PSOE. O sea que Sánchez toma la iniciativa frente al desinterés de las agrupaciones socialistas por volcarse en esta campaña electoral. Además dijo ayer el presidente que lo de su candidatura para la OTAN es un bulo. Bueno, este es otro de los bulos bulo. y ya les puedo decir que no. Que no, que no. Y nada más decirlo, pues aumentaron las posibilidades de que acabe siendo secretario general de la OTAN. Porque basta que niegue algo para que al final acabe haciéndolo. Un bulo, pues ha tardado una semana en lo fácil que era salir lo, al minuto siguiente a decir, es mentira, y ya está, se acabó el tema. Para el diario ABC, el tema del día son los diputados alemanes que se han vuelto para su casa. Alemania frena la injerencia de sus diputados en Doñana, es el título. E interpreta Quiroz, el director, que lo que ayer pasó es que estos diputados amanecieron en Madrid, se encontraron con la furia de la radio matinal, la portada de ABC y el revuelo cósmico en Andalucía y decidieron zanjar sus planes. Quien queda en evidencia, dice el editorial, es el gobierno de España. Sobre sumar... ...dice el diario La Razón... ...que Yolanda ya ha integrado al primer Podemos... ...o sea, a los pioneros... ...que luego rompieron con Pablo Iglesias y compañía... ...y escribe Esteban Hernández en el Confidencial... ...que es curioso... ...el número de venganzas... ...que se están concentrando alrededor de los de Pablo Iglesias... ...que en su mar... ...creen que son tóxicos... ...y que en su mar le reprochan al PSOE... ...que les obligue a cargar con ellos... ...para concentrar así el PSOE en sí mismo... ...el voto de izquierdas. ...una interpretación verdaderamente elaborada vamos a encargar nosotros con esto para que no nos vote la gente y voten a Pedro Sech El país interpreta hoy que el auge de la ultraderecha en Alemania se debe al descontento con el gobierno de coalición socialdemócrata porque hoy Alternativa por Alemania según las encuestas empataría en porcentaje de votos con el partido socialdemócrata de García Scholz. Es la insatisfacción con los demás partidos, y no tanto que comulguen con el ideario ultra, lo que explica su ascenso, dice la crónica, y al leerla caigo en la cuenta de que este mismo análisis no lo ha hecho el diario El País sobre el ascenso de Vox en España. Atribuir el avance de Vox al descontento con el gobierno de coalición, más que al ideario ultra de sus votantes. Unas páginas más allá en este mismo diario recomienda hoy Guillermo Fernández Vázquez, profesor de ciencia política... Abandonar la alarma antifascista como motor de movilización porque no funciona. La izquierda, dice, no tiene que ser el dique frente a nada, ni la reacción frente a la reacción. Tiene que ser una herramienta para vivir mejor. Luzca el gobierno su gestión, es la receta que da este profesor. Y remata en la misma línea Víctor Rapuente que dice, el PSOE debe centrarse en sí mismo, no en un entorno mediático hostil. Eso es propio de alguien resentido, como Mourinho. ¿Y acaso votaría alguien a Mourinho? Se pregunta Víctor. Para El País y la Vanguardia el tema del día es Ucrania, la ofensiva ucraniana que Rusia da por iniciada y sobre la que Zelensky de momento calla. Hemos contado que la noticia de esta madrugada es que ha sido destruida la presa de Kajovka en el, en el Nieper. Y que Rusia está diciendo que es que estaba muy debilitada por los ataques terroristas ucranianos. Ucrania está diciendo que, es que la han volado los rusos. Le está inundando municipios cercanos, ¿no? Hoy Alberto Rojas apunta en el diario El Mundo que Ucrania ha decretado el silencio sobre esta contraofensiva porque no quiere que ningún dato beneficie a su enemigo. Y que por eso todo lo que se está contando sobre lo que sucede en el frente lo sabemos por fuentes rusas. Y, y termino la prensa esta mañana. Mire, la revisión de libros antiguos por incluir pasajes racistas o esclavistas o violentos u homófobos, ha llegado a la Biblia. como no iba a llegar? Si tiene de todos los tipos la Biblia. En Utah, Estados Unidos, han prohibido que los escolares de primaria y secundaria se asomen a las páginas sagradas por su alto contenido en vulgaridad y en violencia. Lo cuenta hoy Francesc Peirón en La Vanguardia. Dice, las escenas de incesto, prostitución e infanticidio quedan reservadas para los estudiantes mayores. Y tampoco se salva el libro del mormón, que también ha sido censurado, porque también tiene de todo lo que usted pueda imaginar. Y escribe al respecto Kim Monzón, dice, prohibir la Biblia en la escuela es la mejor forma de hacer que las criaturas la devoren. Pues, cosas ahí prohibidas, vamos a leerla, ¿no? Pues amén. Si sí, visto así, igual debería incluir el Papa la Biblia en el índice de libros prohibidos por la Iglesia como campaña de promoción.
3: Carlos Alsina en Onda Cero Somos
0: más de uno Las patatas amamos el buen comer las miles de recetas, los miles de recetas que nos permiten elaborar las patatas de patatas y jolusa que está además en plena temporada de patata nueva ya en nuestro país desde el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Alcina, seguro que me voy a quedar con la curiosidad, ¿eh? pero de verdad que me gustaría saber cuánta audiencia tendría el sexto debate cara a cara entre los candidatos. O sea, cuánta gente se quedaría hasta el episodio final y cuánta se iría quedando en el camino a medida que la conversación fuera laguideciendo, porque inevitablemente la cita semanal iría perdiendo interés. Quién sabe si incluso terminaría siendo una invitación a la abstención, una vía hacia la antipolítica mediante la saturación de la política. Oye, o al revés. Igual justo cuando nadie les ve ya el debate debate se eleva y se tiñe de cordialidad y de sentido de Estado. Bueno, lo cierto es que la oferta solo nos recuerda la vigencia de dos máximas electorales. La primera es que las estrategias deben ser sutiles, esto es eficaces y discretas porque cuando es demasiado evidente lo que pretendes, pues resulta contraproducente. La supuesta voluntad de confrontar programas termina revelándose si, si lo que propone son seis debates, pues en pura ansiedad electoral y la iniciativa se torna en desesperación. Porque la segunda máxima es la que dice que es quien lo ve más negro quien más quiere arriesgar y ¿cómo se arriesga en campaña? Pues llevándola a territorios de incertidumbre, a citas donde, no, donde se pierde el control del mensaje, que tal cosa es un debate electoral. Hubiera sido mucho más eficaz francamente si el candidato Sánchez hubiera propuesto a Feijóo tres debates, dos cara a cara y uno grupal. Entonces la credibilidad jugaría de su parte, porque no habría forma creíble de rechazar la propuesta sin que parezca que quieres eludir el duelo. Pero esta serialización es tan exagerada que ha puesto muy fácil negarse. De hecho hasta la pereza sería una excusa perfectamente lícita para negarse a esto. La pereza de los candidatos y de la audiencia. Concluye, de La Torre, concluye. Bueno, concluyo con Con Daniel Gascón Que ya de hacer seis debates Lo mejor sería encerrar A los candidatos En una casa Durante seis semanas En modo reality Ah, la campaña es lo que tiene Que todo se magnifica Me parece una buena idea Esa también, ¿eh? ¿Verdad? Me parece buena idea En lugar de mítines terminamos
0: conociéndolos Estamos quejando De que va a hacer muchísimo calor Y no hay manera De hacer mítines La gente Pues en casa Cada uno Viendo la televisión Viendo todo el día A los candidatos Debatir bueno, eh, que tengas buen día, Rafa. Luego te escuchamos a las 7 de la tarde, si te parece. Bien, bien. Gracias por madrugar con nosotros.
1: Es mi trabajo.
0: Ahora quieren opinar sobre este mismo asunto y otras cuestiones de la actualidad de la mañana. Mis contertulios de este día, que son Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Muy buenos días, Carlos. Eh, Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
5: Muy buenos días, Alsina. Muy,
0: muy buenos días. Paco Maruenda, muy, muy buenos días. días también para ti. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos días, Carlos. Y Rubén Carlos. Amón, buenos días de nuevo. ¿Qué es la Carlos? Bueno, estás pues muy bien, muchísimas gracias por tu interés, que sé sí, que es sincero. ¿Queréis empezar por aquí? Luego a las 9 va a estar el señor Núñez Fijos, ya que tendréis ocasión de, de hablar poco esta mañana. Bueno, de hablar, entonces lo, lo, seguro que haréis preguntas cortas al, al candidato. ¿Queréis empezar por el por el asunto de la campaña electoral, de, de los debates, que si son muchos, que si son pocos? Bueno, todavía no sabemos cuántos van a ser, esa es la, esa es la verdad, claro. Propuestas, aparte del presidente, que tiene una propuesta detalladísima, que incluye el día que se tienen que emitir, la hora a la que se tienen que emitir, cuál tiene que ser el formato televisivo. Eh, además, están las propuestas que han hecho los medios de comunicación o los grupos de comunicación, incluido este, a Tres Media, que fue el primero en plantear un cara a cara para el día 19 de julio y luego otro debate con más participantes. Y está por ver, pues la respuesta. de momento sabemos, la de Sánchez. Pero son los demás, claro, los que también tienen que responder para ver si finalmente hay o no hay debates. ¿Qué os parece que cada cuatro años tengamos este mismo debate? El debate sobre los debates. Si tiene que haber uno, si tiene que haber dos, si tiene que ser a cinco, a seis, a siete, a dos. Si más de dos ya pierde interés. En en Aragón el otro día hicieron un debate electoral a diez y diecisiete o los... Bueno, y que, y que estemos cada cuatro años con la misma historia. ¿Os induce una cierta pereza, quizá?
6: Bueno, pues, pereza sí, pero, pero la verdad es que cada, cada elección tiene su aquel, ¿no?, y su casuística, y esta es muy diferente, yo creo, que, que a todas las anteriores, ¿no? Claro, esto se ha convertido en un clásico, el debate sobre el debate, pero aquí estamos, yo, yo siempre digo, estas elecciones generales, por, por H o por B, yo creo que van a ser históricas, y creo que esta campaña también... Eh, por H por B va a ser eh, totalmente eh, fuera de lo normal y, y embarrada. ¿no? Entonces la propuesta que ha hecho Sánchez, eh, que puede resultar interesante porque son un montón de debates, eh, que incluso fuera de lo que es la, propiamente la campaña electoral y que solamente es de, eh, él y Feijó, o sea Sánchez contra el, el candidato popular, el resto fuera, pues, eh, como decía Jordi Juan, Carlos, que lo decías antes, eh, pues no no es, no es que parezca excéntrico, como decía Borja Semper, ¿eh? es que es totalmente da la sensación, si no la teníamos ya de desesperación. Es decir, parece que es una medida totalmente desesperada. Yo, claro, lo, intu- lo, lo intuimos, lógicamente, por la premura en la que convoca las elecciones anticipadas y como lo hizo. Lo intuimos también por las declaraciones altisonantes que está teniendo, metiéndose con todo el mundo, incluido con los medios de comunicación, no solamente Pedro Sánchez, sino este fin de semana, todos los que, eh, de la oficina de Moncloa, es decir, pues Oscar López, Pache López, con unos tweets que son impropios de un, de un gobierno central y de los que representan ah, al, al país y lógicamente pues, pues esta desesperación se ha visto con, con, con este con, con este anuncio ¿no? eh, creo que además es que está también mal planteada porque yo creo que lo habéis comentado ahora, si, si lo has comentado tú también Carlos, si esta propuesta no la hace Sánchez y la lo hacen los medios de comunicación, Feijóo pues tendría quizás estaría un poco más presionado para aceptar todos aquellos debates que le propusieran los medios de comunicación, pero si, se hace, si lo hace el propio presidente de gobierno eh, Sánchez con sus intereses lógicamente eh, que son legítimos, pues tiene ya la excusa para decir, pues yo no me voy a prestar a hacer lo que diga el señor Sánchez, yo haré lo que yo quiera. Entonces también incluso hasta esto, si, si buscaba realmente que la posi- si había alguna posibilidad de que fuesen seis debates, que yo creo que no la había, pues se sea se totalmente se ha, se, ha, se ha descartado totalmente. Lo que sí yo entiendo ahora lo que y esto es también cada vez tiene un papel. Eh, más destacado, protagónico en las elecciones que estamos viendo pero yo creo que en esta todavía aún más que va a ser la Junta Electoral Central yo creo que se va a emplear a fondo ...para un poco dilucidar cómo tienen que ser los debates... ...o para establecer un, un marco un, un, donde se vayan a celebrar... ...con dos candidatos, cuatro, seis, Díaz, o lo que fuere... ...se va a tener que emplear a fondo. Eh, segundo también, el tema de la constitución de las mesas... ...porque no es una fecha cualquiera, es el 23J... ...donde mucha gente está de vacaciones, es decir... ...yo creo que va a haber problemas para constituir las mesas... ...o cómo se tiene que hacer, quién, <risa> quién está exento de, de, de poder... participar para las mesas y tercero, que también os escucha antes... ...que yo creo que es un tema... Eh, que sí hemos estado hablando de él en las últimas semanas cada vez más que es el tema del voto por correo ¿no? que va a plantear muchos problemas y que va a ser un serio un tema de, una cuestión de debate y de polémica
5: Sí, bueno, y a la vez parece que puede subir la participación, o así hay muchas apuestas desde desde los encuestadores, ¿no? Eh, Sobre los debates, es verdad que nos recuerda otra vez el eterno debate sobre sobre que no tenemos un marco que defina los debates electorales en tiempo de campaña y estamos al albur de lo que decidan los candidatos, a estas contradicciones que decíamos de Sánchez en 2019, planteando que no quería, bueno, eh, evadiendo, como hizo el, el debate y ahora eh, aceptando los cuatro que tenía de medios de comunicación y doblando la apuesta. ¿no? Pues yo creo que todos coincidimos ayer en, en el número de seis debates, de verdad, seis debates, uno por semana. Y, y en cualquier caso, eh, es verdad que, que se excede, ¿no? Eh, y se excede y yo veo el error en, en la forma, ¿no? O sea, en un contexto en el que el Partido Socialista está señalando a cuáles van a ser los los pactos con Vox y el, y el papel el de, de Vox, eh, ese Sánchez Feijó, ese cuerpo a cuerpo que busca el presidente, esa intención de mostrar la gestión del gobierno frente a la a, a la gestión, al modelo de ...de gobierno que plantee Feijo... ...deja fuera actores fundamentales... ¿no? ...a sus actores que son los... Eh, ...los de coalición... Eh, y, ...y a Vox... ...porque estamos en una campaña y venimos de... ...de ella en la que un partido... Eh, ...como es el de la ultraderecha... ...no plantea programa, no le escuchamos debatir... ...y está condicionando la política española... ¿no? ...o sea, dejarle dejar fuera... ...actores fundamentales por parte... ...incluso del modelo del, del presidente... Eh, ...pues bueno, yo creo que es un error... ...en cualquier caso, los debates en esta campaña van a ser fundamentales y más allá del chascarrillo del número o no número del formato eh, sí que estamos en un punto de inflexión comparto con Cardero que es, que sí que son unas elecciones históricas no solo por el posible cambio o no de gobierno por la posible redicción de la coalición sino por el punto de inflexión en el que está España y Europa y a las grandes preguntas que tienen que responder los candidatos. Hay un punto de inflexión en la superación de la crisis pandemia, en la geopolítica, en el, cambio, eh, en el cambio que está sufriendo Europa en el cambio de, eh, de los gobiernos conservadores en Europa, que cambia también las políticas eh, europeas, y a esto eh, sí tienen que responder los candidatos. La respuesta de Fijo también, si Sánchez se ha eh, excedido un poco por el número, eh, tiene que concretar y, y no caer en el uno por exceso y otro por defecto que, que acabe Feijo planteando pues un único debate, ¿no? como, como hizo Ayuso en la, en la Comunidad de Madrid, que sería poco. ¿no?
4: Siempre en una campaña electoral el que cree que va a ganar adopta una actitud y el que cree que va a perder adopta otro, ¿no? Lo primero que salta a la mente, ya lo hemos dicho todos, ¿no? es cuando Sánchez hace esta sorprendente protesta, el rey del plasma, ¿no? es una cosa increíble, es que va a perder es decir, eh, Moncloa vendió durante semanas la idea, todos nos acordamos y así lo publicó el periódico gubernamental y otros medios de comunicación eh, pues que efectivamente eh, había fracasado el efecto fijo fijo había fracasado, era un bluff luego empezaron en esa cosa tan sucia no de su currículum, solo atacando a alguien que hizo una oposición muy dura eh, que con su esfuerzo y sacrificio pues sacó la carrera, no como otros no que eran de familias ricas, etcétera etcétera ¿no? es decir, eh, empezaron la campaña sucia que hace el PSOE, lo que pasa ...tenemos poca memoria, ¿no? Lo hizo en la transición... ...yo lo viví como mucha gente, ¿no? Contra Adolfo Suárez... ...hablando de corrupción y luego no había nada... ...que iban a levantar alfombras, etcétera, etcétera... ...siempre la prensa de izquierdas dice que la derecha... ...hace campaña sucia y que realmente la hace en general... ...todo el mundo hace, pero en este caso contrastable... ...la hace precisamente el, el, el Partido Socialista, ¿no? Y ahora, pues bueno, tenemos debates... ...es una cosa ridícula plantear seis debates... ...es decir, no tiene ningún sentido... ...dos debates, está bien... Pero Pero también el Partido Popular tiene que ir con cuidado, todos lo vivimos en el año 96, yo lo recuerdo muy bien porque estuve en aquella campaña se cayó en el arriolismo luego ese, el arriolismo evolucionó al marianismo y luego al sorallismo ¿no? y esa mezcla es eh, la y además yo veo que va reapareciendo todo este tipo de personajes que acuden a, al rescate del ganador es decir, acuden al rescate de Feijó que tendría que hacer un gobierno de 30 o 40 personas este paso, con todos los que hay ahí pululando en Génova eh, después de haber estado viviendo plácidamente eh, mientras otros luchaban ¿no? en los escaños del Congreso contra Sánchez, etc. ¿no? Entonces el riesgo del arriolismo Sorayismo es el eh, no nos movamos no sea que perdamos posiciones. ¿no? Pasó en las municipales del 2000, si os acordáis, donde el PP pues eh, empató con el PSOE prácticamente y, en cambio, pues cuando el PP se pone duro y en el 96 también, el, 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 perdón, y las elecciones del 96 también se fue a no contestemos al Doberman y las consecuencias estuvieron a punto de ser le, letales. ¿no? Veremos cómo reacciona el Partido Popular a toda esta campaña de la alerta antifascista, esta chorradas que dice la izquierda mediática y política que no tienen ningún sentido en estos momentos. Si sí, los debates
7: siguen sin aclararse, cómo cómo van a ser en las campañas electorales y aquí Sánchez es verdad que pega peca por exceso, es caricaturesco a lo mejor, pero Feijó también eh, pecaría si no quiere participar en ninguno. Y ahora tienen su tejado decidir en cuántos va a participar. Más de seis sabemos que no van a ser. Ahora el mínimo lo va a fijar lo va a fijar Feijó, pero Tendremos que reconocer que el formato de las campañas tradicionales, más allá de que estaba ya en verano con 40 grados y tal, pero es que los mítines no le, no, no, cada vez dan más igual. Eh, llama la atención a lo mejor pues recordamos el que hizo Feijo en Valencia en la campaña del 28M por, por lo multitudinario que fue y el efecto de llenar eh, una plaza tan grande, y pero pero no se debaten ideas ahí, no hay un intercambio ¿no? más allá de cuando el presidente anunciaba medidas sin ni son los mítines son un formato cada vez más caduco, ha habido campañas en las que se ha, ha ido mutando a un formato más boutique, más pequeño, pero en realidad no deja de ser nada más que una cosa bastante artificial cada vez más en la que simplemente trascienden 15 segundos de clip de un anuncio muy prefabricado que aporta realmente muy poco al debate público. Yo creo que los debates, no sé si seis eh, es o no factible, pero desde luego un formato alternativo que no vayan a ser esos mítines prefabricados que aportan bastante poco al debate de las ideas y a medir el músculo de los, el músculo de los candidatos, porque está todo muy estudiado y además lo trascienden los planos que los partidos quieren que trasciendan, pues me parece que, que todo lo que sea un debate de ideas va a ser mejor, por más que tengamos que decidir cuáles son, eh, si dos o pero, seis pero hay o Hay que cuál. reconocer
8: que el planteamiento es delirante, o sea, que, que tú quieras programar un debate con otro, y después con otro, y después con otro, y no contento con eso, con otro y con otro, demuestra la ausencia de criterio y de visión. Sobre todo si consideramos que la audiencia de los grandes debates del Senado, que nosotros hemos tratado con tanta envergadura y tanta enjundia, resulta que tenía un 3% de ser. Y eso demuestra la distancia que existe entre la clase política que plantea estos escenarios respecto al interés de los ciudadanos, que será mucho para votar y para definirse entre Sánchez o Fijo pero desde luego no para asistir.
7: Pero eran a las 4 de la seguro. tarde, ¿no, Rubén? Es que esto
8: no. No, es el, el, el sexto debate a las de la noche bajaría del 1%, yo creo. Eh, y, y, y entiendo cuál es el propósito de Sánchez. Sánchez necesita manejarse en un escenario anómalo. Y igual que juega con la lluvia sobre el circuito de Fórmula 1, pues ahora quiere que haya nieve y que se produzca cualquier fenómeno que desnude a, a Feijó hasta el extremo de que confiese que es un narcotraficante o algo así, ¿no? Tiene que ser un efecto sorpresa de tal envergadura para corregir las inercias que le son muy desfavorables. El problema es el método, que el método es un disparate. Entonces, eh, yo a veces me preocupo sobre la lucidez de nuestro presidente del gobierno. Porque no deja de ser, de ser el presidente de gobierno en ejercicio con responsabilidades enormes en todos los ámbitos. Y si su forma de sobreponerse a la adversidad consiste en proponer seis debates televisivos, yo esperaba... Pero mejor,
7: mejor por exceso que por defecto, ¿no? Quiero decir que, que se expongan los políticos, no que nos absurdo. planteen sus si, ideas. No, no ese será el problema de ellos. Defecto. Es por absurdo. Pero ese será el problema de ellos. ¿Qué, ¿Qué nos aportarían en ese mismo momento, estando haciendo mítines no, que nadie va
8: a ver? Lo que demuestra esto es que, creo, Sánchez necesita... Que Feijó se haga débil vulnerable, que es que lo sí, en sí, algún sí. momento de los la seis momentos.
7: No que sí,
8: se sí. caiga la lona en alguno de los seis momentos. Ahí
7: estamos de acuerdo. Sí, eh, sí.
8: Y pues para así. eso el, hace este ejercicio de elasticidad televisiva, que es un anti-espectáculo y que demuestra, lo decía Nacho, el grado de desesperación en que se encuentra el presidente la Una
0: pausa en cinco minutos serán las nueve, una hora menos en Canarias. Enseguida recibiremos al presidente del PP, señor Núñez Feijó, aludido reiteradamente en esta tertulia. Ahora seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
0: las nueve y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Amón García Ayer, Velasco, Cardero y Maruenda. Estamos aquí dándole una vuelta a las cuestiones del día y recibimos la visita del presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España, señor Núñez Fejo. Eh, señor Núñez Fejo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, bien muchas gracias. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces seis cara a cara o lo que sea, ¿no?
2: Esto me recuerda a un guión de alguna película del oeste, ¿no? Le reto a usted, el lunes a tal hora, durante los seis próximos lunes. Yo creo que los debates se negocian, no se obligan, ni se establece por parte de una parte eh, interesada, ¿no? Eh, yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, ¿no? Eh, no puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío. ...y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido... ...pero eso tampoco es un problema mío... ...pero desde luego, por supuesto, se debatirá... ...en la forma y en el contenido que se acuerde... ...sobre todo una vez conocido quiénes son las personas... ...que se presentan a las elecciones y cuáles son sus líderes... ...es decir, cuando presentemos las listas y la Junta Electoral... ...pues señale un poco de proporcionalidad e imparcialidad... ...en este tipo de cuestiones, pero en fin... eh, comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez, por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian. Por supuesto se debatirá cara
0: a cara, o sea, usted con Sánchez, Sánchez con usted, o está pensando en debates en los que llama gente.
2: Yo no estoy pensando en ninguna fórmula concreta, porque iría en contra de lo que acabo de decir. ¿Quiénes se van a presentar por parte de... Podemos, quién se va a presentar por parte de Sumar, habrá un Sumar Podemos o no, eso es socio de Sánchez, quiénes son las personas que van a acompañar a Sánchez en en esta coalición que se llamaba Frankenstein y ahora parece ser que se llama Kleenex porque no le interesa para nada quiénes han gobernado con él y quiénes son las personas determinantes para que en su caso pueda volver al gobierno. Y a partir de ahí, pues, volveremos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Pues, se reúnen los equipos de campaña y establecen eh, cuáles son eh, las fórmulas. Pero yo ya digo, por supuesto que se debatirá, yo no me voy a esconder, del señor Sánchez, eh, entre otras cosas, porque... Probablemente aquí tengamos los mismos tiempos. Pero ¿No me confirma usted un cara a cara entre Sánchez y usted? ¿Me está hablando de Sumar, de, de Podemos? De... Yo no tengo ningún problema a ese, a ese respecto, pero lo que quiero decirle es que vamos a ser respetuosos con los plazos, con las fórmulas, con el procedimiento, pero reitero, yo no tengo ningún problema sí.
0: al respecto. Si no tiene usted ningún problema, hay una, hay una invitación de este grupo de comunicación, que es el primer grupo de comunicación del país, eh, para el 19 de julio. Eh, un debate entre Sánchez y usted. El presidente Sánchez está por la labor de aceptar todos los debates, o sea que solo falta que usted ahora me diga que tampoco tiene ningún problema y cerramos un cara a cara <risas> para el día 19.
2: Comprendo su propuesta, pero comprenderá usted mi prudencia. No sé si tengo que venir a esta cadena o no, creo que a tres medios es una gran cadena, sin duda. Pues ya está, 19 de julio, ¿Sí? <risa> cara a cara eh, sánchez Fejo y Joy. luego ya que se
0: hagan los debates que sean, a tres, a cinco, a lo que sea, pero a este no, no le ve usted ningún inconveniente.
2: Lo pero... no, que yo le vuelvo ¿Sí? a reiterar... De... Yo no tengo ningún inconveniente en debatir, entre otras cosas porque yo estoy acostumbrado a que el señor Sánchez hable con tiempo ilimitado y yo tenga, pues, depende, pues 15 minutos, 18 minutos y el dos horas, de las cuales dedico una hora a descalificarme y el resto eh, no sé muy bien a qué. Pero yo vuelvo a reiterar, miren, las campañas electorales eh, son mítines, son actos en la calle, son actos sectoriales y yo quiero hacer una campaña electoral a pesar de la fecha elegida unilateralmente por el señor Sánchez, por supuesto, sin ningún tipo de comentario y ni sin ningún tipo de, de debate, debate por lo menos para informarnos, pues yo estoy eh, a disposición. Y en este momento me parece mucho más importante que si hay 6, 8, 12 o 16, algo elemental y es, ver usted, eh, hoy probablemente el gobierno remita un documento a la Unión Europea de un importe de unos 90.000 millones de euros con una serie de hitos, obligaciones y compromisos de los españoles que desconocemos, que no ha sido debatido con nosotros en ningún momento, que no tenemos ninguna información y que si hay un cambio de gobierno lo tenemos que cumplir nosotros. Eso sí que es un debate, eso es un debate que afecta a todos los españoles, no que afecta al español Pedro Sánchez. Lo lógico, en este momento que estamos en periodo preelectoral, es que tuviésemos algún conocimiento al respecto. Ningún conocimiento, ninguna información. En este momento van a tomar posesión en los próximos días varios presidentes autonómicos, que son los que tienen que ejecutar esos fondos europeos. Ninguno de los que va a tomar posesión conoce absolutamente nada de cuáles son los compromisos que van a asumir una vez que tomen posesión de sus cargos. Pero es que ni siquiera los presidentes autonómicos actuales que no tuvieron elecciones conocen cuál es el contenido y alcance de lo que deben de hacer con esos fondos. Estamos jugando en nuestro país con una serie de titulares y con una serie de excentricidades cuando lo que le importa a la gente que es, oiga, este crédito que vamos a pedir a la Unión Europea, oiga, este... Eh, dinero que nos va a pasar la Unión Europea, una parte que tenemos que devolver, otra que no, ¿en qué lo vamos a gastar y cuáles son las condiciones? Aquí no hay ningún debate en nuestro país. Hay una presidencia de la Unión Europea. Hasta hace bien poco tiempo era clave, era determinante presidir la Unión Europea. No teníamos ninguna información de qué cosas íbamos a aprobar, ni había una agenda pactada, como siempre se pactó en las presidencias de turno, entre la oposición y el gobierno. Ningún debate al respecto nuestra política exterior no tenemos ningún debate, es decir, no tenemos ningún conocimiento. Por lo tanto, un un señor que ha sido presidente del gobierno y todavía lo es durante cinco años, que no ha querido debatir los asuntos de Estado con la oposición, no tiene ninguna legitimidad para imponer ni para concretar eh, planteamientos de este tipo. Pero vuelvo a reiterar, por supuesto, se debatirá. Pero no me dice cómo ni... Ya le he dicho, ¿cómo?
0: ¿Será cara a cara o no será cara a cara? Usted sabe que el interés sí. de los medios es ese, si va a haber un cara a cara no entre los No tengo dos ningún aspirantes. problema a tener... a tener un debate un... 17, que es otra No cosa. tengo
2: ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Uno. Al menos uno. Creo, alcina, alcina, pero quiere, quiere que haga yo lo de Sánchez, no lo voy a hacer. Quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí, deje por favor eh, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde. Usted entiende que yo defiendo el del grupo A3 Media. Pues...
0: Bueno, eh, ha hablado de presidentes autonómicos. Déjeme que le pregunte por una presidenta autonómica y una aspirante a, a presidenta autonómica. La que ya lo es es Isabel Díaz Ayuso. Dijo hace 10 días, Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. ¿Están ustedes alentando una sospecha de fraude electoral
2: en nuestro país o no? El señor Sánchez, eh, no sé si se va a ir. Desde luego nuestro objetivo es que se vaya. Y en mi opinión se va peor que como llegó. Porque llegó... Eh, prometiendo una serie de cuestiones que ha incumplido en su totalidad Como por ejemplo la mítica frase de que no podré dormir gobernando con Podemos O la mítica frase de que no gobernaré con Bildu Y se va a ir pues con un, con un presidente que ha tensionado la política española Que ha fracturado la sociedad española Que nos ha endeudado más que nadie ...que no ha conseguido recuperar la riqueza que teníamos en el año 2019 como país... ...y que hemos perdido poder adquisitivo todos los ciudadanos de nuestro país... ...sobre todo las rentas medias y las rentas bajas. Nos deja un pufo en términos económicos astronómico... ...cada hora de gobierno del señor Sánchez le ha costado a los españoles... ...8 millones de euros de deuda pública durante cinco años... Por tanto, este programa que dura varias horas, pues cuando usted inicia y cuando usted finaliza el programa, que sepa que su país tiene aproximadamente 50 millones más de euros de deuda pública. Y usted hace un programa todos los días, salvo los sábados y domingos. También el sábado y domingo. Por tanto, eh, esta es eh, el pacto, perdón, esta es la herencia que nos deja el señor Sánchez y cómo comprenderá usted. Pero el señor Sánchez va a hacer un intento de pucherazo, como dijo Isabel Díaz Ayuso. Mire, eh, vamos a interpretar las cosas conforme al contexto... Y al, a lo que se quiere trasladar. No es muy normal, aunque creo que ya en estas condiciones es lo de menos, porque lo importante es no seguir seis meses más en esta deriva del sanchismo. No es muy normal poner unas elecciones en la quincena, junto con la primera de agosto, más calurosa del año. No es normal ponerla en una quincena junto con la primera de agosto con mayor éxodo vacacional de nuestro país y no es normal eh, los planteamientos de decir la Unión Europea y su presidencia es determinante a decir ya no importa nada. No es normal poner a la señora... Díaz como ticket electoral con el señor Sánchez y ahora tirarla a la papelera, no es normal destruir a sus socios de gobierno como Podemos y ahora los destruye en su totalidad, no es normal nada de lo que ha ocurrido en España. Por lo tanto, estamos preparados para el cambio, quedan 47 días para las elecciones y vamos a ver si somos capaces de dejar de insultar a la gente y de conseguir una mayoría estable para reconstruir económica, social e institucionalmente nuestro país. Interpreto
0: esto como un no al... Que, que no hay ninguna sospecha de pucherazo por su parte. ¿O no
2: lo estoy interpretando mal? Vamos a... yo vuelvo a reiterar. No. El, 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 es que un pucherazo es una imputación muy seria. La interpretación de menos, ¿no? literal de, 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 de determinadas frases en contextos políticos vamos a ajustarlas. ¿no? Lo que sí creo es que hay que hacer una campaña de incentivar el voto por correo, que hemos de hacerle caso a las propuestas de los sindicatos de correos, de Comisiones Obreras y de UGT, debemos de ampliar el horario de las oficinas de correos, debemos de facilitar al máximo que la gente pueda votar, y no es normal, en términos democráticos, insisto, que entre dos millones y medio y tres millones de españoles estén fuera de su domicilio en la fecha en que el señor Sánchez ha elegido, porque le ha dado la gana hacer unas elecciones en España todo esto, insisto, no es normal La otra
0: eh, dirigente de su partido por la que le pregunto es María Guardiola que aspira a presidir la Junta de Extremadura aunque no haya ganado las elecciones ha empatado a diputados, creo recordar con el Partido Socialista, pero el señor Fernández Bará, del que creo que usted tiene pues una buena opinión no es, no es un peligroso extremista, el señor Fernández Vara eh, sacó algunos votos más. ¿Usted le, le puede imponer su criterio a la señora Guardiola respecto de qué tiene que hacer? ¿Intentar la
2: investidura o no? ¿O es autónoma ella? Mire, eh, tengo muy, muy buen concepto el señor Vara. Uh-huh. Hemos trabajado juntos en la sanidad pública de nuestro país. Por eso me sorprende que algún partido, que el Partido Socialista diga que el Partido Popular no, no cuida la sanidad pública en su país. Pero bueno, eso forma parte de la liturgia socialista. Uh, Nosotros le hemos dado a eh, nuestros presidentes territoriales absoluta autonomía para confeccionar sus listas. Le hemos dado autonomía para señalar los fundamentales asuntos de su campaña. Y ahora tienen esa misma autonomía para intentar eh, las investiduras. Le hemos planteado una fórmula antes de la campaña. Recordará, estuve aquí hace algunos meses. Que gobierna la lista más votada. ¿Cuál es la propuesta del PSOE? Que gobiernen los listos menos votados. Pues hombre, entre que gobierna la lista más votada y que gobiernen los listos menos votados, yo me quedo con la primera. Y aprovecho ya para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. ¿El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto. Y lo vuelvo a reiterar, antes de que empiece la campaña electoral, lo mismo que decía hace un año. Ahora, después de ver... Que hay diputaciones que por 30 votos no vamos a poder gobernar, aun siendo los más votados. Que hay ciudades que por un concejal no nos van a dejar gobernar, aun siendo y ganando las elecciones. Y que en España, después de estas elecciones, el gobierno no ha entendido nada. Y la señora Alegría ha dicho que nunca pactará con la derecha entendiendo como por derecha el Partido Popular comprenderá usted que yo no voy a aceptar ninguna lección sobre coaliciones electorales del Partido Socialista coaligado con Bildu, coaligado con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto tenemos nueve comunidades autónomas mayoría absoluta en La Rioja, mayoría absoluta en Madrid Eh, tenemos a dos escaños la mayoría absoluta en Murcia en Baleares tenemos más votos que toda la izquierda junta en eh, Cantabria se va a abstener el Partido Regionalista Cántabro. En Canarias estamos cerrando una coalición con Coalición Canaria. En Valencia y en Aragón tenemos más votos y más escaños que el, que el Partido Socialista. Y en Extremadura estamos empatados a escaños. Pues lo que estamos hablando es con el Partido Regionalista para la extensión, con Coalición Canaria para la coalición, con las mayorías absolutas que funcionan de forma inmediata en Baleares, insisto, tenemos más votos que toda la izquierda junta. Estamos hablando con el resto de partidos políticos. Por supuesto, hablaremos... En Extremadura solo pueden hablar con uno, que es Vox. Sí, sí, por supuesto, claro. Y hablaremos con Vox. Y a partir de ahí, por la señora Guardiola, nos hará una propuesta. Y una propuesta que seguro que está llena de sentido común y llena de planteamientos inteligentes. Y en esa propuesta pues nosotros le daremos nuestro eh, visto bueno. Pero ya le digo que confío plenamente en la sensibilidad y en la profesionalidad de la señora Guardiola que entiende en este momento que le corresponde gobernar porque el número de votos socialistas con el conjunto de parlamentarios con representación es inferior y por tanto le corresponde gobernar a la parte que tiene más votos y más diputados. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista no ha aceptado la lista más votada. Si no acepta las reglas de juego, pues entonces tendremos que jugar con las reglas que aceptas, que son las únicas que entiendes. ¿O
0: sea que va a haber pacto con Vox en Extremadura para que la señora Guardiola sea presidenta?
2: Yo entiendo que Vox debería de facilitar que la señora Guardiola sea la presidenta, porque si no está votando al Partido Socialista. Y entiendo que Vox darle un voto al Partido Socialista va en contra de todos sus principios y sobre todo de todos sus compromisos electorales.
0: La primera vez que estuvo usted en este programa, después de ser elegido presidente del, del Partido Popular, eh, que recuerdo que me, me dijo que le hacía preguntas muy concretas sobre... Bueno, yo ya le preguntaba por sus intenciones si alguna vez es presidente del gobierno. Entiendo que ahora estará ya... como ya está, parece más cerca, pues... Eh, la, la primera vez me dijo usted, por ejemplo, que en la escuela catalana usted cree que hay algo parecido a un apartheid de, 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 de las personas que... De, de las familias que hablan español. ¿Usted mantiene hoy aquello que dijo en este programa hace... ¿Un año y pico? ¿Hay apartheid en la Escuela Catalana?
2: Yo, yo le agradezco que considere usted que está más cerca a la posibilidad de que gobernemos. Le las encuestas, ¿no? Bueno, bien, pero, pero, yo pero tampoco sí. tengo aquí un... Pero no tiene nada que ver, usted me está haciendo preguntas ya en, en, en un contexto claramente distinto al que me las hacía antes, y yo uh-huh. se lo agradezco. Sobre la Escuela Catalana, es evidente que en Cataluña hay un idioma dominante en la escuela, que es uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña, y eso no es equilibrado. Por tanto, cuando los políticos le obligan a los hijos de los padres y de las madres de su ámbito territorial a estudiar en una única de las dos lenguas oficiales, no hay libertad y no hay equilibrio lingüístico y rompe la cordialidad lingüística en la que yo creo. Y yo creo que en la escuela donde hay dos idiomas en el ámbito territorial, de esa escuela se debe de estudiar de forma equilibrada ambas lenguas. Lo he dicho antes, lo he dicho ahora y lo he hecho durante 14 años. Por tanto, ese es mi planteamiento. La cordialidad lingüística en las aulas debe ser la misma cordialidad lingüística que en la calle. Lo de la apartheid fue igual un exceso entonces. Es un calificativo para que usted se quedase con ese calificativo y me vuelvo a hablar de esto en este momento, pero entiendo yo que comprenderá usted que vuelvo a reiterar como lo del pucherazo, es decir, son fórmulas que los políticos utilizamos normalmente copiadas de muchos periodistas. No será de mí. No, 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 de usted no, pero yo leo o sea, mucha yo por, prensa y hay titulares muy buenos que esos titulares te llevan a leer la noticia o a leer el bueno, artículo. Yo
0: por pucharazo entiendo lo que entiendo, que es una falsificación del resultado electoral, no convocar las elecciones en julio. Por ahí. Yo
2: reitero que tenemos bueno. que extremar el voto por correo, reitero que tenemos que ampliar los horarios de las oficinas de correos que solo abren por la mañana, probablemente tengamos que abrir oficinas los fines de semana, y eh, haga usted caso ...a los sindicatos de correos y de UGT y de de Comisiones Obreras... ...que saben mucho del voto por correo. y Yo creo eh, en los trabajadores de correos, pero es verdad que va a haber muchos ciudadanos españoles... ...que tengan dificultades para votar. Y eso se le debe exclusivamente al presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno sea el responsable de que miles y miles de ciudadanos españoles... ...tengan dificultades para votar, está también dentro del debe del sanchismo.
0: Bueno, ya que la expectativa es que usted llegue a ser presidente de gobierno, a la luz de lo que dicen bastantes encuestas, que tenga usted una mayoría parlamentaria suficiente para ser investido y, por tanto, para promover determinadas reformas legales, le le pregunto cosas muy concretas que tienen que ver con los cambios que usted entiende que necesita este país y las reformas legales. Usted promete, por ejemplo, bajar impuestos. Eh, ¿Qué garantía tenemos de que la promesa luego se haga realidad? Usted entenderá que tenemos todos el recuerdo de lo que pasó con Rajoy en el año 2011, que se prometía bajar impuestos y luego llegó y dijo, las cuentas están muy mal y hay que subirlos. Usted promete ahora bajar impuestos y qué garantía me da usted a mí de que no va a volver a pasar lo del año 11
2: Yo no vengo a defender lo que tuvo que hacer el, el gobierno del señor Rajoy, aunque... Creo que la justicia acredita que cuando un señor se encuentra con 30.000 millones más de déficit público de los que estaban contabilizados y con 30.000 millones más de deuda de déficit tarifario en el ámbito de las eléctricas más de los que estaban contabilizados, se encuentra con un pufo de 60.000 millones. Y cuando un señor se encuentra con más de 90.000 millones en facturas pendientes de pagar a proveedores, son hechos estos tres determinantes. Y lo que puede hacer un político es contarle la verdad a los ciudadanos O mentirles. Yo, desde luego, le voy a contar la verdad a los ciudadanos. Y voy a decir a los ciudadanos cuál es la situación de la hacienda pública española. Cuál es la situación de la deuda pública española. ¿Por qué tenemos que pagar más de 44.000 millones de euros en intereses de deuda pública en el año 2024? De entrada, 44.000 millones de euros de deuda. Esto es mucho más que el presupuesto del Ministerio de Fomento. Toda la inversión española es inferior a la deuda A los intereses de la deuda que deja el gobierno saliente. Todo esto los españoles lo tenemos que saber. Y con detalle se lo contaré a los españoles. ¿Cuál es mi compromiso en relación con los impuestos? Primero, no subirlos. Aquí se han subido 40 impuestos en España. Hay un récord de recaudación. Segundo, yo me he comprometido a rebajar el impuesto a la renta a las personas físicas. A las rentas de menos de 40.000 euros. Y lo haré. Y sé que... Decir esto en este momento es arriesgado, pero es que yo me he comprometido a ello y las instrucciones que le he dado a la gente que está estudiando, las distintas opciones y la situación con la información escasa que tenemos de eh, el gasto público en España es que rebajemos el impuesto de la renta a las personas físicas a los que cobren menos de 40.000 euros para amortizar el impacto de la inflación. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer dentro de los 100 primeros días de gobierno. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? Es una buena pregunta.
0: Pero Para la que, que tendrá
2: respuesta quien aspira a presidir el gobierno. Yo le puedo asegurar que alguien que sepa de economía. No tengo usted ninguna duda. No voy a improvisar ni voy a... a en esta respuesta ni en el nombramiento. Claro, y como no quiero improvisar en esta respuesta en, ni en el nombramiento... Pero tampoco pues, quiero decir que... No, no. Lo alguien concreto, que sepa de economía hay miles de personas en España. Sí, hay algunas de ellas que están trabajando. Mm y que están disponibles en el supuesto de llamarlas hay algo, hay algunas que me gustan y no están disponibles porque tienen otros compromisos en fin, pero le vuelvo a reiterar yo no soy presidente del gobierno y creo que la humildad en un político es determinante después de las elecciones si en el periodo de recuento tengo la mayoría suficiente para gobernar yo no le me comprometo a contestarle esa pregunta También. pero en este momento no
0: Cuéntame las las cosas que derogaría usted si tuviera mayoría suficiente en el Parlamento para para llevarlo adelante, derogar o cambiar las leyes que hay, por ejemplo. Eh, ¿Derogará usted la
2: ley de eutanasia? Mire, yo lo que voy a derogar es la mentira. Voy a derogar el engaño, voy a derogar la soberbia, voy a derogar el sectarismo, voy a intentar hacer la forma de hacer política en la que creo. Y, por tanto, voy a a derogar... eh, ...el el sanchismo. Que esto básicamente es lo que acabo de referir en este momento. Voy a volver a la dignidad política y por tanto Bildu no va a ser el autor de la memoria democrática de nuestro país, porque no se lo merece y porque es un disparate eh, histórico y un disparate en el ámbito de la dignidad política... Y, por supuesto, vamos a derogar una serie de leyes que son leyes minoritarias que se impusieron a las mayorías para mantener la coalición de Sánchez. ¿Una de ellas es la ley de eutanasia? La ley de memoria democrática, sí. Eh, Otras leyes, como por ejemplo los ajustes en la ley de educación, sin duda. Otras leyes, como la ley de eutanasia, la tendremos que ver y la tendremos que, en su caso, ajustar. Si me dice usted, bueno, y es la derogación en su totalidad, es un texto alternativo, es una modificación parcial, vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos. Si la forma de gobernar es una forma distinta, no es una forma de titulares, yo no voy a dar muchos titulares, yo voy a hacer muchas cosas. Y de esas cosas que haga se desprenderán los titulares. Pero entrar en este momento en un plató y decir voy a derogar esto, voy a derogar lo otro, voy a derogar leyes, sí, bastantes leyes. Voy a derogar bastantes leyes. La ley trans la voy a derogar. La ley de memoria democrática la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es de, diametralmente distinto. La, Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. ¿La de memoria democrática la va a derogar para cambiarla por otra o para que no haya ley de memoria democrática? No, ya había. Había un texto, creo recordar, de la época de Zapatero. Sí, sí. Bien. Pues esta ley... Pero es, votaron ustedes en contra también de aquel texto. Creo, sí, que... sí. No, no te coste ninguna duda. Sí, que luego voy, no lo derogaron, pero... Yo, yo le voy a, a trasladar cuál es el contenido y alcance de nuestro paquete legislativo. Y lo voy a presentar cuando haga el programa electoral, que lo estamos a punto de cerrar. Pero sobre la, todo lo que me interesa laboral, son la las conductas. La reforma las laboral. conductas, que son muy importantes. La reforma laboral es la reforma del Partido Popular con una serie de modificaciones. Hay algunas modificaciones, creo que van en contra de los trabajadores. Y van en contra de la competitividad de las empresas. No se olvide usted que las empresas no solamente son los directivos. Para mí una empresa mayoritariamente son los trabajadores. Lo más importante de una empresa es su plantilla. No son unos directivos que se pueden ir a otra. Cuando un trabajador pierde su empleo en una empresa, tiene mucha más dificultad para encontrar un trabajo del que tiene el directivo para irse a otra compañía. Por tanto, aquellas formulaciones que perjudiquen la competitividad de las empresas y también los trabajadores, lo hablaré con los sindicatos, por supuesto, y con los agentes de la patronal y le diré cuál es nuestra propuesta. Ahora, también le digo que la reforma, la derogación de la reforma laboral de Rajoy es falsa. La buena parte de la reforma laboral de Rajoy está en pleno vigor con este gobierno y con estos sindicatos. ¿Esto
0: significa que cualquier cambio que usted introduzca en la legislación laboral que ahora mismo está en vigor
2: será pactado con la patronal y con los sindicatos? Cualquier cambio será dialogado, comentado y, si es posible, pactado. Si llego a la conclusión de que para mi país es bueno hacer esto y no consigo el pacto, eh, gobernar es indelegable. Y por tanto, yo no me voy a comprometer a que lo único que haga en materia laboral es lo que me digan los agentes sociales. Pero desde luego no haré nada sin consultar, sin negociar y sin sentarme con los agentes sociales. Uh-huh.
0: Eh, ¿Su gobierno tendrá menos ministerios que el que hay ahora? Le, le he escuchado decir y ahora hay 22 ministerios y usted lo quiere dejar en 14 o 13 o 14. Correcto. ¿Y cu- cuáles quita ¿Habrá ministerio de
2: igualdad en un gobierno del
0: señor Rajoy? Del señor Feijó. <risa> Mire,
2: es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Y comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Seguridad Social, fuera del Ministerio de Trabajo, no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación... En un momento, con este gasto público exorbitante que tenemos, bien merecen una consolidación. Por tanto, ¿habrá cinco o seis ministerios que sobren en España? y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales, el número de asesores y vamos a hacer un ajuste muy importante en el gasto político, porque es que si no, nadie puede decir a los ciudadanos que derogar el sanchismo sea mantener el gobierno más elefantiásico, el gobierno más grande de la democracia española en el momento de mayor deuda pública de la democracia española
0: leído esta mañana en el diario El Mundo y he quedado con los oyentes en que le iba a preguntar a usted, eh, que quiere despolitizar el Centro Nacional de Inteligencia y me preguntaba yo cómo se hace eso, el Centro Nacional de Inteligencia es un instrumento que depende del gobierno de España. Entonces, pues, claro.
2: El Centro Nacional de Inteligencia va a cumplir sus obligaciones, La primera, artículo primero es mantener la integridad territorial de la nación española y por tanto estará desplegado en toda la nación española. Y yo no puedo aceptar que un partido político me impida que no pueda haber ningún funcionario del Centro Nacional de Inteligencia en determinadas comunidades autónomas. No lo voy a aceptar. Lo que vamos a despolitizar y desde luego a cambiar de una forma bastante sustancial, y también se lo diré, será el CIS que Es incompatible el CIS del señor Sánchez con el CIS de los españoles. Esta es otra forma de derogar el sanchismo. Y es que no puede haber un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, director del CIS, utilizando 10, 11 millones de euros todos los años pues para hacer las encuestas que le interesa al señor Sánchez y no las encuestas... ...resultado de lo que dicen los españoles cuando son preguntados. Esto también forma parte de la derogación del sanchismo... ...y forma parte de las derogaciones que vamos a implementar.
0: Antes de que mis contertulios participen en la con preguntas muy cortas... ...ya os aviso, muy cortas, porque estamos ya fuera de tiempo. Eh, cuando usted plantea que estas elecciones son entre... ...hay que elegir eh, Sánchez o España... ...¿usted qué cree que lleva a millones de españoles... ...a seguir votando al Partido Socialista? Y a votar a Pedro Sánchez. O sea, sé que en el Partido Socialista lo que interpretan es que quienes le votan a usted, a usted y a Vox, eh, son víctimas de una ola reaccionaria, el trumpismo, los bulos de los medios de comunicación y no sé cuántas cosas más. Eh, pero tengo interés en saber cómo interpreta usted la voluntad de quienes votan al Partido Socialista. También lo que su planteamiento es que si votan a Sánchez están yendo contra España o así. Está, o
2: eso Supongo que habrá muchos votantes del Partido Socialista que van a votar siempre al Partido Socialista, sea cual sea su secretario general. Uh-huh. Eh, y habrá otros votantes del Partido Socialista que discriminan eh, las cosas que dice su secretario general y unos no le van a votar u otros se van a abstener. Prueba de ello es que las encuestas te dicen que entre un 7 y un 10% de personas que votaron al PSOE en las últimas elecciones pueden estar mutando hacia el Partido Popular. Yo me dirijo a ese 10, a ese 11 o a ese 12%. Yo no concibo un partido socialista, que era un partido de Estado, gobernando con partidos que lo que quieren es dinamitar el Estado. Eso es una contradicción interminis yo no concibo un partido socialista que esté gobernando con independentistas porque eso rompe el proyecto de la unidad nacional, yo no concibo un partido socialista donde eh, los independentistas vascos, perdón, los independentistas catalanes le digan que hay que cesar a la directora del CNI simplemente por cumplir su trabajo y seguir las instrucciones del presidente del gobierno en Cataluña, y yo no concibo a un partido socialista que lleve todos los años pactado con Bildu los presupuestos la ley de memoria democrática, la ley, las reforma laboral, etcétera, etcétera, y ahora que diga que Bildu pues es un partido con el que nunca vamos a pactar. La, el señor Otegi, si usted quiere saber las cosas que le oculta Sánchez sobre lo que ocurre en Euskadi, escuche usted al señor Otegi, yo lo hago. Y si usted quiere saber las cosas que oculta Sánchez de lo que ocurre en Cataluña, escuche usted al señor Junqueras y yo lo hago. Y el señor Otegi y el señor Junqueras no nos mienten. Un estado plurinacional un referéndum de independencia, estas son las cuestiones que se estaban pactando entre el gobierno y eh, estos dos partidos independentistas. Y las cuestiones que están pactadas en el caso de que hay alguna posibilidad de volver a investigar al señor Sánchez. Por tanto, cuando habla de esos seis debates que usted con mucho interés me producía antes, no sé si se refiere al debate con el señor Abelarra, al debate con la señora Díaz, al debate con el señor Otegui, al debate con el señor Junqueras y al debate del sanchismo. Y después supongo que incluirán a Feijóo dentro de estos seis, porque coincide plenamente. Hay otros que a lo mejor no les incluyen. Pero es que lo que ha ocurrido en España y lo que sigue ocurriendo en España últimamente es sorprendente. Que el señor Otegui nos tenga que recordar que los ciudadanos no son bobos. Y que saben perfectamente que el soy y que Bildo estuvieron gobernando durante estos cinco años consecutivos, pues es simplemente pues un arranque de sinceridad de un político en el que no tengo absolutamente nada que ver desde el punto de vista ideológico, pero por lo menos he de reconocer que es sincero. Porque también es sincero, pues no arrepintiéndose de, lo, de los asesinatos de ETA. También es sincero, no colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la justicia para esclarecer 370 aproximadamente asesinatos que están sin esclarecer. Y él y sus diputados y su partido sabe mucho de estas cosas. ¿no? Por consiguiente, vuelvo a reiterar, volvamos a la España. Constitucional, volvamos a la España de la transición, volvamos a la España del acuerdo, volvamos a la España de las autonomías y volvamos a la España de la competitividad de nuestras empresas y a una España en la que tenemos que situarla dentro de las principales potencias europeas y no la última de la Unión Europea en recuperar el Producto Interior Bruto y es que somos los últimos de la clase. ¿Pero el que vota a Sánchez entonces vota contra España? Yo no he dicho eso. El que, vota, el que vota a Sánchez, le, vuelvo a reiterar, le gustará el Partido Socialista y le votará siempre, pero yo tengo derecho, no solo derecho, mi deber, de decir que el señor Sánchez y la unidad nacional no son conceptos muy compatibles, y que el señor Sánchez está dispuesto a todo, y lo hemos visto, el señor Sánchez ha eliminado ...los delitos en el Código Penal porque los independientes catalanes los habían cometido... ...y habían sido condenados por el Tribunal Supremo en sentencia firme. El señor Sánchez ha indultado a personas que no se han arrepentido después de dar un golpe a la Constitución en Cataluña. Esto es lo que es votar a Sánchez. Y votar a España es que los indultos por corrupción no sean posibles otorgarlos en nuestro país que volvamos a reponer el delito de exhibición en el Código Penal y protejamos la unidad territorial de nuestro país y que tipifiquemos el referéndum ilegal. Esto forma parte también de la derogación del sanchismo. Y rápidamente, voy a ser muy
0: estricto con vuestras preguntas, tienen que ser muy directas y muy, y muy breves. ¿Quién empieza? Ahí voy, voy
6: señor Núñez Fijo. Eh, hablando de independentismo y del de independentismo catalán y del PSOE, eh, el Partido Popular puede tener la llave de la alcaldía de Barcelona. Eh, ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Es decir, ¿Va a dejar gobernar la lista más votada, que es la de Xavier Trías, el candidato del partido de Carles Portemont? O, ¿O va a tener una, una actitud más activa y va a dejar gobernar, al, al que a apoyar al alcalde socialista Colboni?
2: Mire, es bueno que el Partido Popular empiece a ser ya bella en algunos eh, ayuntamientos importantes de Cataluña. Y Barcelona es el ayuntamiento más importante. El tercero más importante, patado contra rasa es Badalona. Y ahí tenemos mayoría absoluta. Es bueno que el Partido Popular ya sea la segunda fuerza en Lleida. Es bueno que el Partido Popular ya vuelva a tener cuatro... ...cinco concejales, no, no recuerdo con exactitud ...en Tarragona... ...es bueno que ocurran estas cosas... Por tanto, esa pregunta yo le agradezco mucho que alguien me la pueda hacer, porque es que hasta hace unos años nadie me podía hacer esa pregunta, porque el Partido Popular era un partido absolutamente, en fin, eh, un objeto no identificado político en Cataluña. Pues eh, Yo no estoy eh, eh, diciendo que ya está, ya lo hemos conseguido en Cataluña. Vamos a ser determinantes en el futuro, en muchas cosas en Cataluña. ¿Qué va a hacer Dani Silera? El seni catalán forma parte del Partido Popular. Y en este momento sé que ha hablado con el señor Colboni, sé que ha hablado con el señor Trías y nos hará una propuesta. Es lo que le puedo trasladar. Eh, Colboni y Colau, el tique de Colboni y Colau es un tique que la mayoría de los ciudadanos de Barcelona no lo aceptan. Y en este contexto seguro que el señor Sirera me hará
4: alguna propuesta.
2: Eh, Maruenda
4: Uno de los aspectos de este proceso de autoritarismo democrático que vivimos Es la colonización de las instituciones no, La ocupación de la Administración General del Estado Y que los directores generales no sean funcionarios ¿Ustedes traen el mérito y capacidad? Es decir, ¿podemos estar seguros que no se actuará con este autoritarismo que emplea Sánchez La utilización de los bienes públicos para uso privado?
2: Sin duda Y es que las políticas de función pública que hemos visto en los últimos meses Años son políticas en contra del mérito y de la capacidad y son políticas que lo que se trata es de disminuir eh, determinadas eh, cuerpos en la administración pública que son cuerpos determinantes para que, aunque cambie el gobierno, la inspección de Hacienda, la abogacía del Estado, los técnicos de administración civil del Estado, los técnicos comerciales, mantengan eh, un nivel alto de la administración pública española. Y volviendo a la derogación del sanchismo y a las leyes que hay que derogar, ¿vamos a aprobar una ley orgánica del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces? Sí. Dentro de los 100 primeros días, también. También. Eso es forma parte de la derogación del sanchismo de la que me comentaba el director del programa. Por lo tanto, ya le, le anticipo el mérito y la, la capacidad, la publicidad y la concurrencia han de formar parte de la función pública española. Pilar Velasco.
5: La principal tensión de, que tiene el Partido Popular en su gobernabilidad en las comunidades autónomas y de cara a un futuro gobierno es su relación con Vox. Vamos a conocer en las próximas siete semanas eh, sus conversaciones con Santiago Abascal, eh, que le pide eh, cuáles son sus líneas rojas eh, el futuro pacto eh, de un posible gobierno del PP condicionado también por los votos de Vox?
2: Yo he venido aquí a, a renovar mi compromiso democrático de que gobierna la lista más votada en España y que la investidura se facilite al que gana las elecciones. Esto queda aquí he grabado, ¿no? Pues, ya le digo. Ya bien, le digo sí, ya. Imagínese usted, el señor Alsina, en la siguiente entrevista me diga, usted ha sido la segunda fuerza política, pero usted ha podido eh, sumar con fulanito y fulanito y ahora usted imagínense usted el señor Alcina, yo no me someto a esa presión porque no, no podría, ¿no? Por tanto, yo lo vuelvo a reiterar. ¿El señor Sánchez está dispuesto a aceptar que si no es la fuerza más votada va a dejar en la investidura, digo en la investidura, que sea presidente del gobierno el que ha ganado las elecciones? Yo sí. Una de las veces que con mayor intensidad me preguntaron ustedes sobre Vox fue durante las elecciones andaluzas. Recuerdo bien esas preguntas. Después de Andalucía, nadie me ha vuelto a preguntar por Vox en Andalucía. Yo no voy a renunciar a tener resultados electorales similares a Andalucía, a La Rioja, a Madrid. ¿Por qué? Porque yo vengo de un lugar donde mis resultados electorales eran exactamente esos, poder gobernar y poder gobernar en solitario. Ese es mi objetivo político. Y yo no voy a renunciar a mi objetivo político en plena campaña electoral, lo comprenderá usted. Y además esa es mi biografía histórica. Por tanto, esto es la forma que yo me he comportado en política. Y se lo vuelvo a reiterar. Pero ahora usted, usted me, usted me, ¿Se siente capaz hoy de conseguir una mayoría absoluta? Yo sabía la pregunta eh, eh, al Sina. Después de decir esto, sabía que su pregunta era esta. Muy oyente, y, me y, conoce, yo, claro. y yo me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Si no me sintiera capaz, pues probablemente no me presentaría a las elecciones. Y me siento capaz de decir, en nombre de mi partido, que si no gano, no merezco ser presidente del gobierno. Creo que, si jugásemos todos así, sería mucho más fácil entendernos en España. Las últimas, muy rápidas, de sí, verdad, de Marta García y Rubén. Señor Feiju,
7: usted ha explicado que para derogar el sanchismo, derogaría las leyes inspiradas en minorías que atenten contra los derechos de las mayorías. Y me preguntaba, al afirmar que derogaría la ley trans, ¿contra qué derechos en concreto de las mayorías cree que atenta a reconocer derechos a las personas Atenta
2: trans? contra los menores, atenta con la tutela y la patria potestad de los padres, atenta contra el sentido común, atenta contra los colectivos feministas, atenta contra los médicos atenta, le parece a usted poco, contra el, el, el más elemental sentido. Y es que eh, es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir, desde el punto de vista legal. Simplemente hay que ir al registro civil y plantearlo. Decir, no yo a partir de mañana soy una señora. O a partir de mañana soy un señor. Y además, a los mayores de 14 también lo pueden hacer sin el consentimiento de sus padres. Mira, ¿Le parece a usted un disparate mayor que este? Por que tanto, que... la ley trans la haremos. Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, por supuesto. Pero esta ley trans no.
7: ¿Cree que es mejor entonces que se hormone la gente? Sí, la
2: no, no, yo reitero. Las hormonas deben de decir los médicos cuando se ponen y cuando no. No los pacientes. Los pacientes hay protocolos al efecto. Y desde luego no un menor. Pero reitero, vamos a hacer una ley trans. porque hay un colectivo trans en nuestro país? Sí, esta ley trans, no. La última, Amón, que estar diciendo.
8: Ha utilizado usted el término clínex, que es curiosamente el que empleó Ortúzar, refiriéndose al trato que le había dispensado al Partido Socialista. ¿Están mejores las relaciones con el PNV en los últimos 15 días después de los resultados del 28M? ¿Y cree que el PNV se podría incorporar al consenso que el nuevo gobierno, si lo hubiera, puede encontrar en el Parlamento?
2: Yo no siempre he tenido buenas relaciones con los partidos que comparto algunas cosas con ellos, por ejemplo la política económica. A mí me sorprende mucho que los señores del PNV hayan sido responsables, eh, junto con otros, de estos cinco años de política económica en nuestro país. Porque ha sido mala para el, para el País Vasco y ha sido mala para España. Pero... La, el respeto hacia el PNU y otras formaciones políticas yo lo he tenido siempre y mis relaciones que he tenido con el Endakari eh, han sido siempre unas relaciones correctas y, y de, de una corrección política eh, intensa a partir de ahí mire, nosotros eh, hemos hecho algo en Euskadi eh, creo que patriótico ¿no? que nosotros no vamos a facilitar los gobiernos de Bildu Fíjese eso, eso ha conllevado que el PNV y el PSOE se repartan ayuntamientos y diputaciones forales en las que es necesario el voto del PP sin contar con el PP. Eso creo que no es una buena forma de actuar.
0: Estamos fuera de hora, señor Mio Fijo, eh, la, la última, de verdad que esta es la última. Es muy fácil porque es, es un, solo es un, es, es un sí. Bueno. ¿Usted es más de Biden o de Donald Trump? <risa>
2: Eh, Mire, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Si usted me pregunta si soy republicano o demócrata, pues eh, creo que los demócratas eh, dicen que son más de derechas que los del PP. Por tanto... Pues, supongo yo que si eso es así, pues seré más demócrata, pero le puedo asegurar que para mí eh, un presidente de los Estados Unidos es el presidente de quizás la nación más importante del mundo, ¿no? Y por lo tanto, seré respetuoso, después de, después sobre España, todo quiere. con la bandera americana y cada vez que una bandera americana pase por delante en un desfile, me levantaré porque no es un problema del presidente es un problema de un país y de un pueblo pero eh, sobre este tipo de bromas y este tipo se las dejo a Sánchez yo honradamente creo que España tiene que tener una muy buena relación con Estados Unidos y no voy a tener en el gobierno nadie que esté en contra de la OTAN ni nadie que considere a los Estados Unidos un país imperialista, eso no estará en mi gobierno. Presidente del Partido Popular
0: y candidato a la presidencia del gobierno de España señor Líder gracias por su, su presencia y por este rato de conversación. Muchas gracias. Y que, por la tenga oportunidad. que tenga buen día.
2: Muy bien, me voy a Sevilla. Muy bien.
0: Pues tendrá un buen día seguro entonces. Sin duda. Sí, grandísimo sitio. Muchas gracias. 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 Me fijo. Eh, menos cuarto a las diez es tardísimo, una hora menos en Canarias, también es tardísimo en Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Pampara. 1. Onda 0. Carlos Alsina.
0: Seis minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en Canarias. O sea que tenéis, eh, si quedan seis, pues tenéis cuatro para rematar un poco la conversación y el análisis. Si queréis subrayar alguna de las cuestiones eh, sobre las que nos hablaba el señor Fijó, alguna de las preguntas, está, está bueno. Primero que va a haber un, por lo menos uno, va a ver, un, ya veremos dónde, pero al menos va a haber un cara a cara entre Sánchez y Fijó. Eh, y luego esta insistencia en que si no gana las elecciones no intentará la investidura. Las encuestas, claro, todas las encuestas están diciendo que va a ganar claramente las elecciones, digamos que en ese sentido pues se entiende que arriesga menos que si Sánchez dice perdiendo las elecciones no intentará la investidura, pues está casi dándose por muerto. Porque en este momento todas las encuestas dicen que palma, que, pe, que pierde las elecciones generales. ¿Alguna otra cosa de las que ha dicho señor Feijóo? Pareció interesante, relevante, llamativa eh, Velasco, ha dejado Cardero, Marta, Sí, ha
5: dejado muchos, muchos titulares los que acabas de mencionar eh, y ha detallado ese programa legislativo que conoceremos dentro de poco, el, con el programa electoral eh, con el paquete de derogaciones eh, la ley de eutanasia la va a ajustar, que, que a mí me ha sorprendido que no la vaya a derogar completamente eh, la ley trans, esa derogación también me ha sorprendido porque las comunidades autónomas, Galicia mismamente tenía leyes autonómicas trans m- ...bastante parecidas a la... ...a la ley nacional... ...y... y, y, y lo de bajar impuestos, ha dicho no los voy a subir, pero tampoco ha quedado muy claro cuál es, si va a bajar impuestos o no, con, por, justificado por la por los 44.000 millones de, de deuda que, que apuntaba para, 2000, para 2024. El esfuerzo del Partido Popular por no cerrar gobiernos con, con Vox en Baleares, en Valencia, Aragón, eh, eh, pero no sabemos si de aquí al 23 de julio van a seguir empantanadas esas negociaciones y nos esperan siete semanas de, de paréntesis. Tesis,
6: ¿no? Yo, a mí lo que me ha llamado la atención, o quizás lo, 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 es mi interpretación, que seguramente sea errónea, pero cuando le he preguntado pues exactamente si por Trias o por Colboni, mm. me ha dejado caer, vamos, que se, se va a inclinar más mm. por Trias, es decir, que va a dejar la lista más votada, lo cual supondría un salto cualitativo muy importante en el, para el Partido Popular en, en Cataluña y en todo el territorio. ¿Cómo puede ser interpretado eso? Por una parte del electorado que antes no tenía y por una del que actualmente sí tiene.
0: Mm. Porque seguramente piensa que le perjudica, bueno, todo esto es en clave de lo que pasa el 23 de que le perjudica menos hacer alcalde a, a o Colboni. dejar que sea alcalde Trías, porque es Trías, al final no es Puigdemont, es una figura, digamos, más de la convergencia de otros tiempos que hacer alcalde a y hacer alcaldesa a la señora Colau, pues pues... pues ¿O estás pensando en que luego intentará, eh, en, la, en una investidura, contar con los escaños que pueda tener Junts? No, que sim, sim, el simple,
6: simplemente que va a permitir, que va, podría no dejar gobernar, y va a dejar gobernar, o sea, no va a hacer la, no va a hacerlo lo mismo que hizo Manuel Valls. Ah, bueno, y, sí. y, sin, sin hacer, va a dejar gobernar a una persona como Xavier Trías, que se presenta por Junts, que es decir, se presenta por el partido de Simplemente es llamativo.
1: Yo ¿vale?
4: que es mejor, vamos. Es, 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 ya lo de Valls, que era un cretino y afortunadamente ya está en Francia, que se dedique ahí a vivir del dinero de su mujer, hablando claro... Eh, permitió que mi ciudad que barcelona tenga la guarrada ¿no? que han convertido de grafitis, de suciedad por las calles y de desorden, entonces repetir un gobierno, nosotros lo criticamos el otro día repetir un gobierno de Coibón y que es copartícipe, es responsable de eso, y luego lo del tema de la derogación ha sido muy claro, por fin va a derogar el sanchismo, es decir, no vamos a tener ni sorallismo, ni aznarismo ni, ni, ni toda esa cobardía a veces, ni marianismo ¿no? es decir, se acabó y oye, pues en la, el tema de la memoria histórica, eh, pues se deroga y fuera, que no pasa nada, pero debería de, de derogar la primera y hacer una nueva ley, eh, se lo digo aquí públicamente, y hacer una nueva ley de reconciliación, no una ley de, de división, ¿no? Es decir, ya está, eh, ya hay suficiente con todo lo que ha sido el planteamiento del sanchismo de ese autoritarismo democrático.
0: Pues si no queréis añadir nada más, vamos cerrando la... la, la ¿te decías algo, Pilar? No, no, no vale. que
5: ojalá vuelva, porque siete semanas ¿Tien? dan para mucho, el señor Feijón.
0: Aquí, antes de las
5: elecciones, digo, antes de, de las elecciones... no viene,
4: venga los martes. ¿Sí? Incluso
0: si llega a ser presidente de gobierno, digamos, en esa hipótesis, sí. yo entiendo que seguirá yendo a los medios de comunicación a hacer entrevistas con toda normalidad, no como...
7: Anda que como moderas tú uno de los debates, menudo susto. No se lleva
0: yo no sé moderar debates. Eh, Marisal, para la buena... <ríe> <días. ríe> Buenos días, Carlos Alsina Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. <ríe> ¿Queréis unos calajas? Unos calajas. Sí, para para salir un ratito a dar un paseo, porque aquí tenéis la nueva colección de calajas. ...que ha sido diseñada... ...para garantizar tu bienestar... ...y el secreto de Callaghan... ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño... ...de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos... ...del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...por eso Callaghan... ...se adapta a tus pies... ...aportándote siempre... ...la máxima comodidad... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callaghan.es... ...tecnología... Diseño y confort a buen precio.
0: Pues os deseo de verdad de todo corazón que tengáis un día magnífico, estupendo, inolvidable, que tengáis ocasión de contárnoslo en otra ocasión.
8: Son sí, eh, expectativas, ¿eh? Sí,
0: porque ahora mismo no hay tiempo. Adiós Paco Maruenda, hasta el próximo día. Adiós Nacho Cardello, que tengas buen día. Adiós Pilar Velasco.
5: Buen martes. Adiós,
0: lo mismo te deseo. Adiós Marta García, ayer hasta mañana. Adiós,
5: adiós hasta mañana. Juan
0: Rubén hasta o sea, mañana también. Tengo que hacer <risa> buen día. El José Joyez te has la chaqueta. ¿Por qué? Por los